0: Siempre tratando de hacer algo diferente cada domingo. Algunos recordaron su época. A ver, ¿cuántos recordaron su época? Levanten la mano. Yo no había nacido. Sí, tú no habías nacido. Yo estaba ahí con los hippies. Yo vi fotos. con okay, caballo largo, sí. Estamos, estamos comenzando hoy una nueva serie. Si es tu primera vez con nosotros, nos gusta aclarar. Nosotros aquí enseñamos por series. no damos enseñanzas aisladas. Pensamos que es un poco más productivo. La serie dura un tiempo. Esta dura dos semanas. Eh, y nuestro consejo, si es tu primera vez es que vengas y estés con nosotros durante el tiempo de la serie. Eh, vengas este la próxima semana vas a sacar el mayor provecho de lo que vamos a estar hablando hoy. Acabamos de terminar una serie muy buena que se llama The Movies. ¿Cuánto les gustó la serie The Movies? ¿Les pareció muy buena? Me contaron que las películas de Forrest Gump se agotaron en todo Miami. Ustedes salieron a comprar, a regalar y a hacer cualquier cosa con Forrest Gump esta semana estamos comenzando la serie que se llama Love Revolution, Revolución de Amor. Eh, dura dos semanas, te digo, si es tu primera vez, por, haz un esfuerzo por venir la próxima semana para que te lleves el mensaje completo. Si ya después de eso te gustó la experiencia y quieres seguir viniendo, eres más que bienvenido, se trata de eso. Si después no quieres regresar, no nos vamos a ofender de ninguna manera, pero queremos servirte de la mejor manera posible. Y pensamos que si vienes durante la serie es como mejor, vas a entender lo que vamos a hablar. Y si quieres seguir, no pudiste venir la semana que viene, siempre puedes ir a eclesiadoral.org y encontrar los mensajes ahí. Están completamente gratis. Puedes escucharlos, puedes bajarlos, puedes suscribirte al podcast. Completamente gratis. No estamos haciendo ningún tipo de dinero con esto. Puedes compartirlos, puedes criticarlos incluso si quieres. Te sientas y te sientes y dices, mira, esto lo dijo mal, yo no estoy de acuerdo con esto. Siéntete libre de hacer lo que sea, pero lo importante es que lo escuches. ¿ok? Ahora, empezando esta serie, nosotros estuvimos pensando algunas cosas Invenciones que han revolucionado nuestra vida. Nosotros vivimos en la generación que más inventos hemos visto en nuestro tiempo de vida. Nosotros hemos visto inventos que antes no existían. Nosotros hemos vivido en una generación donde más cambios han habido debido a la tecnología y el movimiento de la tecnología tan rápido. Y nos pusimos a pensar algunas invenciones que han impactado nuestra vida, algunas invenciones que han cambiado la manera en que vivimos, que de alguna manera que han revolucionado nuestra manera de vivir. A ver si algunos de ustedes se identifican con estas o no. Una de las primeras invenciones fue esta, el microondas. Mi hijo no se imagina la vida sin un microondas. ¿Tú sabes lo que es? Un, mi hijo no sabe qué es la vida sin un microondas. El microondas revolucionó la manera en que comemos. Una pizza tardaba dos horas en hacer, ahora tarda dos minutos y medio. No sabemos qué tan saludable es, pero bueno, tarda dos minutos y medio. Tú la metes ahí y está lista la pizza. Cotufas, hacer popcorn, hacer popcorn tardaba muchísimo. Mi mamá tenía que agarrar la olla y sacudir el popcorn para que saliera y se hacía. Hoy día metes una bolsa que está toda aplastada, que tú no sabes qué tiene adentro y cuando pum, magia y ahora tienes popcorn. Y lo comes, tiene la sal que necesita, bueno, no la que necesitas, pero la sal que hace saber rico, tiene la mantequilla, tiene todo lo que necesitas. El, de alguna manera, el microondas ha transformado y revolucionado nuestra manera de vivir. Ahora, ¿qué más ha revolucionado nuestra manera de vivir? Estuvimos pensando, y lo próximo fue esto, el teléfono celular. Algunos de ustedes recordaron al ver esa imagen, son, uf, fueron back to the future, se fueron así, ¡fua! se fueron, se fueron, para atrás. ¿se acuerdan ese celular? ¿Cuántos tuvieron ese celular? A ver, le da, a ver, ¿cuántos? Que te lo guindaba y caminabas de lado así porque te, te llevabas, necesitabas algo que te balanceara. Y tú agarrabas tu celular, y ibas con tu celular así, y ibas, el, el ladrillo así, pero eras el más cool de todos así con tu celular así. Y no perdía la señal. El otro día, tú te muestras una foto de esto a mi hijo matt y lo y dice, pero con esto no puedes hacer FaceTime. ¿Cómo hace FaceTime aquí? La campana muy chiquita. la campana". Eso solo lo entendieron los que tienen iPhone, los que tienen Blackberry. No tienen ni idea de lo que es FaceTime. <risa> <risa> pero el teléfono revolucionó nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conectar entre unos con los otros. ¿Se acuerdan antes del, del celular lo que había? Había los teléfonos en las casas. En las casas habían teléfonos. Cuando tú vas a la compañía hoy en día, te dicen, ¿quieres teléfono en la casa? No, gracias, no, no quiero. Y los teléfonos eran los de ruedita, ¿te acuerdas? Y si estabas apurado, lo ayudabas con el dedito, porque es que la llamada tenía. Y si gastabas mucho, le ponían un candado y entonces aprendíamos a marcar con el cosito. Ah, todos ustedes lo hicieron. Y entonces era, le caía, ay, disculpe, el teléfono equivocado porque te pasaste uno lo que sea. Pero transformó nuestra manera. Mi hijo no sabe lo que es un teléfono en la casa. Él no, no tiene ni idea lo que es un teléfono. de celular. Ahora, antes del celular vino algo que no cambió nuestra manera de pensar, pero es que no lo podía dejar pasar. <risa> sí lo cambió hasta cierto punto. Pero, a ver, ¿cuántos de ustedes tuvieron esto? ¿Un beeper? ¡Wow! ¿Recuerdan wow. los viper ¿Los viper eran una cosa? Yo le digo a los... A, a, a mí me contaron. Yo no usé beeper. A mí, a mí me contaron. Eran, eran los textos de la época. Hoy día, textear es como un beeper en esteroides. O sea, una cosa tiene toda la información... Pero eran los textos de la época. A ver, ¿cuántos tuvieron Viper aquí? Levantan la mano. A ver. Aquí, ¿cuántos se saben los códigos de Viper que dicen, yo voy a tomar el reto y quiero decir cuáles son los códigos? A ver, ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve? Códigos de Viper, ¿quién sabe? Nadie, nadie se atreve. Hay un premio. Hay un premio, no, pues chingana. Código de Viper, ¿quién se lo sabe? ¿A ¿Tú? Ven, ven para acá. Ven, pasa, no, no te preocupes, pasa. Que pase, que pase. Ay, qué pena. ¿Cómo te llamas? Paula. Se llama Paula. Un aplauso a Paula por venir. ¿De dónde eres, Paula? De, eh, de aquí, del Doral. Dominicana. De aquí, del Dominicana. ¿Y cuánto tiempo tienes viviendo en los Estados Unidos? 26. O sea, que usaste la época de los Víperos. Claro, claro. Ok, a ver, mira, ponte por acá. A ver, te vamos a ayudar con el primero, a ver si te acuerdas más o menos para aclararte la mente. Uno de los primeros códigos que se usaban en Víper es este. ¿Sabes qué significa? 911. Emergencia, muy bien. Un aplauso a Paula. Emergencia, muy bien. Te ponían 911, te ponían el número y 911 y era tu mamá. Y tú contestabas, mamá, ¿qué pasa? No, es que como no me contestabas, te puse 911 para que me contestara. nunca te lo hizo tu mamá y tú botabas piedra porque decía, ¿pero por qué? Que traigas leche o tráeme que no me conoce dónde estás. Entonces, 911. Eso está claro. Vamos a ver el próximo. 411. Información, Información muy bien. Información. Tú mandabas, ¿dónde está? Déjame saber, la mamá, ¿dónde está? Primero era 411 y después pasaba 911. Tu mamá te estaba a 411 y tú decías, ¿qué? Y después era entonces era el 911. Y cuando era 911, te tocaba el número de teléfono y te tocaba estacionar y encontrar un teléfono público. Existían teléfonos públicos y tú marcabas el teléfono y hablabas, no, sí, aquí estoy. Entonces, por cierto, ¿cómo hacíamos antes sin celular? Te pichabas la llanta y te tocaba esperar ahí a que alguien pasara. No hacías nada. Ok, 411. El, el, el próximo, a ver si te acuerdas. ¡Ah! Emilio, ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cuando, cuando mi esposa y yo empezamos a salir Yo tenía 19 años Ella tenía 16 añitos Y estábamos en una iglesia muy extraña Algunas personas decían que era como una secta Y nos, separaron por, nos separaban a los jóvenes por 30 días si se gustaban Era la manera de bajar las hormonas ¿Sabes qué? Se separan por 30 días Nosotros estábamos un poquito hormonales Y nos pusieron 90 días, ¿no? Entonces, pero nos dijeron que no podíamos hablar, pero nadie dijo nada de Vipers. No teníamos nuestro Viper. Entonces estábamos ahí. Entonces lo primero así de One Two Three I miss you. Yo, ah. Esto como que está funcionando a mi favor, Pero luego vino el otro. A ver si se acuerdan del otro. A ver este. Tres, ah, muy bien. Oh, yeah, Estaba yo así, así de que One four, Three decía, ah, sí, nunca, nunca usabas Viper, no querías concursar, viste, jamás lo usaste. Entonces mi esposa, me, ella terminó no, 143, yo, ah, yo no sabía qué era, yo acabo de llegar a los Estados Unidos. yo preguntando a mis amigos, ¿qué significa 143? Qué significa Entonces me dijeron, ¿y? Seguido, eran muchos. Ah, pero tú tenías un código más profundo que lo que nosotros pensábamos. Nosotros no llegamos a eso, nosotros era nada más. ¿Está bien, pues? ¿Y este, a ver? Besos, pero... no. bebé, porque si lo volteas no, le dices bebé, no, no, tú le dices bebé a la persona, tú le dices mira bebé mi bebé, démosle un aplauso a Paola, mira tenemos un premio para ti, tenemos un disco de Navidad para que te vayas preparando para Navidad, te lo regalamos, por cierto estamos preparando una, una serie especial para Navidad, una serie muy buena, no te la puedes perder, démosle un aplauso más a Paola por haber estado concursando con los beepers. Pero de alguna manera los teléfonos revolucionaron nuestra vida, los Beepers no tanto, aunque la mía la revolucionaron. La relación de mi esposo y mía fue por Beepers. Ahora es por texto, en ese entonces era por Beepers. Y estábamos, ella me enseñó y me enseñó los malos caminos de los Beepers. Me lo enseñó ella. Yo no sabía, yo acababa de llegar. Pero hubo otra cosa que revolucionó nuestras vidas y es esto: el Internet. El Internet ha cambiado la manera en que nosotros conseguimos información. Somos la generación que más Internet, que más información tiene a sus manos. Nuestros hijos no saben lo que es una biblioteca, saben lo que es Google, Wikipedia y Yahoo y todo eso. Simplemente lo buscas y te da toda la información que necesitas. El Internet se ha vuelto una necesidad, se ha convertido en una necesidad. El otro día nos despertamos en la casa y no había Internet porque había un problema con la conexión y a mi hijo no le cabía en la mente cómo no había Internet, no sabía. Es como la luz, es como el agua, el Internet se ha convertido en eso. Él escoge un restaurante y me dice, ¿A dónde vamos? ¿Tiene Internet o no tiene Internet? Porque él, él juzga los restaurantes de acuerdo a si tienen Internet o no. No la comida, sino la velocidad del Internet para el poder estar jugando. Entonces, el Internet ha cambiado la manera en que nosotros hacemos muchísimas cosas. Antes escribíamos cartas. ¿Quién escribe una carta? Ahora mandamos es emails. Entonces eso es lo que hacemos. Ahora, esta que viene es la que más... Yo estoy agradecido. Y no es el iPhone, por cierto. Es una de las que yo, yo más estoy agradecido. Y es esto. El GPS. Global Positioning System. El GPS. Yo uso, por cierto, el del iPhone, que es el mejor que hay. Yo no sé cuál usas tú, pero el del iPhone es el mejor que hay. Y yo, yo lo uso, pero ¿por qué? Porque si tú eres como yo, la mayoría de hombres son así, a nosotros no nos gusta preguntar por dirección. Entonces tú agarras y lo pones en GPS y le dices a tu esposa, tranquila, que yo sé para dónde voy. No te preocupes, no tengo que estarme bajando y tú vas tranquilo manejando. Además te ahorras, porque no sé cuál es tu caso, pero mi esposa tiene mejor sentido de orientación que yo. Ella sabe más, cruza aquí a la derecha, cruza aquí a la izquierda, métete para acá. Entonces tú, no te gusta mucho que estén diciendo para dónde ir. Entonces tú pones el GPS y tú dices, ya no me digas, yo ya sé para dónde voy. Pero no te das cuenta que el GPS es una mujer que te está diciendo para dónde ir. Y yo creo que es algo que tienen tramado las mujeres con algo para estarnos controlando la vida y lo que sea. Pero el GPS se ha transformado nuestra manera. A veces nosotros hemos ido a lugares y no conocemos el lugar y con simplemente poner en el GPS tú te sientes que controlas el, el, lo controlas completo y sabes para dónde ir. Y a pesar de que todas estas cosas han revolucionado nuestras vidas, yo creo que hay algo que no es una invención, no es tecnología, que puede revolucionar y puede cambiar nuestra vida. Esta es una idea, es una filosofía. Algunos de nosotros pensamos que es teología, como yo. Que puede cambiar tu manera de pensar, pero no solo cambia tu manera de pensar, sino puede transformar tu vida, puede revolucionar tu vida para siempre. De la misma manera que esto ha cambiado nuestra manera de vivir, esto puede cambiar tu historia y puede cambiar la historia. Si la humanidad, si una familia vive esto, va a cambiar la familia. Si una sociedad vive esto, va a cambiar la sociedad por completo. Si el mundo viviera esto, el mundo fuera otro. Es una idea. Una idea que no fue presentada por ningún político famoso. No fue presentada por ningún económico famoso. No fue presentada por ningún artista famoso en la televisión ni por ningún deportista famoso. Fue presentada por Jesús. Jesús, todo lo que dijo es verdad. Todo lo que dijo puede impactar nuestras vidas. Pero lo que vamos a ver hoy que dijo, esta idea que tiene la capacidad de revolucionar nuestras vidas, es lo más importante para nuestras vidas. ¿Cómo lo sé? Porque él dijo que era lo más importante. La manera en que Jesús habló de esto fue después que Jesús había entrado, por la famosa entrada triunfal, él había entrado a Jerusalén. Llegando a Jerusalén, esa era su última semana antes de ser crucificado. Y durante esa semana había algo que es de costumbre en la tradición judía, que es, es hacer debates en el templo. Desde los 12 años de la primera vez que Jesús fue al templo durante el tiempo de la fiesta se hacían debates. Y debates eran simplemente preguntas donde le preguntaban a un maestro algo y él respondía. Y de alguna manera se intercambiaban información o así sabías cuánto sabía ese maestro o no sabía. Jesús era un maestro muy famoso en su época. Era un rabino muy famoso de la época. Ahora el debate que le están haciendo a Jesús es un poquito diferente porque la motivación de ellos no era realmente aprender a este Jesús. La motivación de ellos era tenderle una trampa a Jesús le hacían preguntas con doble intención. ¿Alguna vez has estado en una conversación con alguien que hace una pregunta de doble intención que tú te sientes así como que ya va, espérate, esto como lo que me quieres que yo diga algo para después usarlo en mi contra. ¿Alguna vez te han estado en hasta Sí, sí, sí. Bueno, así eran las preguntas que le estaban haciendo a Jesús. No era, la intención no era aprender, la intención era déjame ver qué podemos agarrar para en su contra. Entonces, entre las preguntas que le hicieron, le preguntaron lo siguiente, le dijeron, Jesús, ¿es correcto que nosotros los judíos les paguemos taxes a Roma? ¿Por qué hacen esa pregunta? Porque los judíos tenían que pagarle taxes al templo y tenían que pagarle también taxes a Roma. Entonces, vean unos que decidían pagarle taxes al templo nada más y no le pagaban a Roma y se metían en problemas. Pero habían esos que le pagaban nada más a Roma y no le pagaban al templo, entonces decían que no seguían bien su fe. Porque el templo, los taxes al templo es lo que mantenían el templo. Entonces, le preguntan a Jesús, Jesús, ¿es correcto que paguemos taxes al templo y taxes a Roma? ¿Qué piensas tú? Porque... Si Jesús decía, no, denle al templo y no le den a Roma, enseguida a todos los soldados romanos que vean alrededor se iban a llevar preso. Pero si Jesús decía, no le dejes a Roma, sino nada más darle al templo, entonces Jesús estaba negando su fe. Y la respuesta de Jesús lo sacudió a todos. Y la respuesta de Jesús la vas a encontrar en la Biblia, no te la doy yo ahorita. Léete en Marcos capítulo 12, desde el versículo 1, porque esa no es la pregunta que vamos a responder hoy. Pero luego le hicieron otra pregunta a Jesús y le dijeron, Jesús, un hombre tiene siete hermanos y son siete en total, y el mayor se casa pero muere y su esposa en viuda sin tener hijos y la ley judía dice que su próximo hermano por obligación debe casarse con ella para que ella pueda tener un hijo y para que siga la familia entonces el segundo hermano se casa pero también muere ella vuelve a quedar viuda sin hijo y el tercero el cuarto el quinto hasta llegar al séptimo ¿Por qué le están preguntando esto a Jesús porque Jesús creía en la resurrección y había muchas personas que no creían en la resurrección. Y dicen, Jesús, si tú crees en la resurrección y esta mujer tuvo estos siete amarillos de una manera legal, cuando se muere y resucite, ¿cuál va a ser su marido? La respuesta de Jesús te puede impresionar. Lee la Biblia, está en Marcos capítulo 12. Eso no es lo que vamos a responder. Pero Jesús responde de una manera tan magistral. Todos se quedaron, tino Jesús responde de una manera tan magistral, ambas de estas dos respuestas, que genera un cambio en la manera en que ellos ahora le están haciendo preguntas. Y había un abogado de la ley, un escriba, un, es, un, un estudioso de la Biblia que estaba ahí, que estaba escuchando el debate y le hace una pregunta a Jesús, pero esta pregunta sí es sincera. Esta pregunta ya no tiene que ver con tratar de hacerte de trampa, sino está tratando de buscar cuál es la verdad. Porque ha entendido que Jesús a cada respuesta le da la verdad. Y esto, esto es lo que le pregunta. Le Dice, uno de estos, uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate se dio cuenta de que Jesús había contestado bien, entonces le preguntó, de todos los mandamientos, y aquí me voy a detener un momento, de todos los mandamientos, ¿qué quiere decir de todos los mandamientos? Tú y yo cuando leemos eso, lo primero que pensamos que es, en los diez mandamientos. Y tú y yo pensamos que de los diez mandamientos, pero los judíos, aparte de los diez mandamientos, se inventaron 613 mandamientos más los cuales habían que cumplir. Que estos mandamientos eran para protegerte de no llegar ni cerca de tocar ninguno de los diez mandamientos. Por ejemplo, ellos tenían un mandamiento de no usar el nombre de Dios en vano. Eso es uno de los diez mandamientos. Entonces ellos decían, inventémonos uno para ni siquiera lleguemos a eso. Ni nombremos a Dios, ni lo escribamos en nada. Entonces ellos no pronuncian el nombre de Dios y ellos no lo escriben completo. No vaya a ser que en algo que lo estén escribiendo, lo estén escribiendo en mano Y agregaron una ley extra a lo que Dios dice. Por ejemplo, los 10 mandamientos dicen que no debes, comer, no debes cometer adulterio con ninguna mujer. Y, o sea, nada más puedes tener intimidad con tu esposo y no debes cometer adulterio. Entonces, ¿qué? ¿cuál es la ley que ellos agregan para eso? Ningún hombre judío puede hablar con ninguna mujer judía que no fuera su esposa en público. ¿Por qué? Porque entre una conversación y otra nos tomamos un café, una cosa lleva para la otra y entonces terminan en el adulterio. Entonces dicen, ¿sabes qué? Mejor que ni se hablen. Porque no sabemos en lo que puede terminar. Por ejemplo, el mandamiento de no codicies a la mujer de tu prójimo. Entonces dijeron, para evitar que los hombres estén codiciando, que todas las mujeres se vistan tapándose todo, para que de esa manera no provoque al hombre. Y así como esto, hicieron 613 leyes. Y este estudioso de la ley que se las conoce todas le pregunta a Jesús, de las 613 le pregunta ¿cuál es la más importante? Hay 613, ¿en cuál me debo enfocar? ¿Cuál es la más importante? ¿Por qué pregunta cuál es la más importante? Simplemente por esta idea, que aquello que es lo más importante determina tus decisiones. Aquello que tú crees que es más importante en tu vida va a determinar tus decisiones que a la final va a determinar la dirección de tu vida. Cuando tú piensas que algo es importante, eso va a determinar las decisiones que tú tomas. Y esas decisiones se van a convertir en acciones que se convierten en hábitos que determinan la dirección y hacia dónde va tu vida. O sea, que aquello que es importante para ti determina cómo tú vives tu vida. Voy a dar un ejemplo, supongamos que tú tienes que ir un día a Publix a comprar salsa de tomate, ketchup, le dicen aquí. En México le dicen cachu. C-A-C-H-U, cacho. Solo estamos en México. El otro día así. le dic cacho, qué ketchup. Tienes que escoger de 45 diferentes tipos de ketchup que hay en el Publix. Hay 45. ¿Te paras así y dices cuáles cojo, cuáles 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 Entonces, si para ti lo más importante, supongamos que estás en enero. Entonces, en enero estás con esto que para ti lo más importante en enero es ahorrar, porque te gastaste tanto en Navidad, en regalos y todo eso, que que tengo que ahorrar, nuevo año, nuevo budget, ahorrar, ahorrar, ahorrar. Lo importante ahorita es ahorrar. Y tienes que ir a comprar salsa de tomate. Entonces, tu decisión, basada en que lo más importante para ti es ahorrar, es que compras la más barata que encuentras. Muy pues, ¿sí? Compras la de poli, sí, está bien. El, el compra... <risa> Sabemos que lo importante para Humberto es ahorrar. Eh... <risa> ¿Compras la más barata que existe, 99 centavos? Entonces, ¿qué? Porque lo más importante para mí es ahorrar. O sea, a mí no me importa qué sabe. Puede saber a diantre. Pero lo importante para mí <risa> es ahorrar. Entonces la compras. Porque es la más barata. Porque lo más importante es lo que determina la decisión que tomas. Pero supongamos que tú vas y tú dices, bueno, es enero. Y estoy en esto de ser un poco más saludable. voy haciendo ejercicio y todo esto. ¿Qué decisión toma? Entonces te compras esta. No sal, no sabor, no sabe a nada y no sirve para nada, pero tú dices, es que quiero, <risa> quiero, quiero que sea un poquito más saludable en lo que me como. Entonces te compras esta que no tiene sal, que no sabe a nada, nada más le echa color rojo a la comida porque no hace más nada. Pero te la compras, ¿por qué? Porque para ti lo más importante es la salud. Entonces, debido a lo que es más importante para ti, determina la decisión que estás tomando y la decisión que estás tomando va a determinar la manera en que vives. Ahora supongamos que tú dices, no, que yo quiero agregarle sabor a la comida. Entre los 45 está esta, que es salsa de tomate mezclada con balsamic vinegar. Porque yo quiero que tenga sabor la comida. Eso es el normalcito. A mí, no, yo a mí me gusta que tenga sabor la comida. Entonces te compras esta, que la comes solo tú en tu casa, porque más nadie se la soporta. Pero para ti es importante lo que sabes. O tal vez eres como yo, que para ti lo importante es que todo el mundo le puede echar ketchup a todo, porque todo, todo con ketchup sabe rico. Entonces tú dices, lo importante es poderlo usar en todo. Entonces... Te compras la regular y la normal, sí, pero lo importante es que entiendas que aquello que es importante para ti va a determinar las decisiones que tomas, y las decisiones que tú tomas determinan el destino de tu vida. Ahora te hago una pregunta: ¿qué es importante para ti? Porque eso que es importante para ti está determinando la dirección de tu vida. Por eso es importante o es crítica esta pregunta que él hace: le pregunta a Jesús, Jesús, ¿qué es lo más importante? Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? De todo, ¿qué es lo más importante? Ahora, el problema con nosotros en, en la sociedad que vivimos es que vivimos apurados, apurados, apurados y lo urgente, por lo general, toma precedente sobre lo importante. Muchas veces preferimos hacer lo urgente y dejar a un lado lo importante porque lo urgente tiene un sentido de ya y que si no lo hago ya algo va a pasar y dejo a un lado lo importante por dedicarme a lo urgente. Es por eso cuando tú vas a una tienda te dicen siempre que el cel se va a acabar el día siguiente. Te Dicen, no, la venta se acaba esta noche. Y yo dice no es urgente, yo esto me lo voy a perder, no puede ser. Y no lo necesita, no es importante que compren, no, nada. Pero es que se te acaba la noche y te la vas a perder. ¿Cómo no? Esto es urgente, tengo que hacerlo ya, y lo, y lo compras. Los vendedores se han aprovechado de este sentido de urgencia en nosotros. Yo soy, un, yo soy una persona que soy... Task Oriented. A mí me gusta hacer eh, listas de cosas que hacer y, y no, no te imaginas lo, el deleite que es hacerle check chucuf, y se desaparece así. Chucuf, ah. Se siente así rico por dentro. Yo soy de los que me gusta hacer, hacer, hacer. Y todas esas cosas que tienes por hacer por lo general tienen un due date, tienen una fecha que termina y tienes que terminarla. Entonces tienes las cosas que hacer por el día. Te puedes estar enfocado todo el día en eso que es urgente para el día, pero muchas veces por estar enfocado en eso que es urgente para el día puedes olvidarte de lo que es verdaderamente importante. Del por qué estás haciendo todo eso ¿Qué estás haciendo? Por eso cada vez que yo voy a preparar una enseñanza, o que la vamos a preparar acá, una de las primeras preguntas que nos hacemos es, ¿por qué es importante esto que vamos a aprender hoy? Porque Porque Jesús, Jesús sabe este principio, que aquello que es importante va a determinar tus decisiones, que va a determinar tu estilo de vida. ¿Qué es importante para ti? Por ejemplo, si para ti es importante la familia, tú sales del trabajo a las cinco y media, y estás compartiendo con tus hijos y estás jugando con ellos y te suena el teléfono del trabajo o te mandan un texto del trabajo y te dicen, llámame urgente. Y puede ser urgente, pero para ti es más importante tu tiempo en la familia. Tú pones al lado el teléfono y dices, eso podrá esperar o alguien lo va a resolver porque para mí es importante mi familia, porque aquello que es importante para ti determina las decisiones que tomas y determina cómo va tu vida. Si para ti es importante, por ejemplo, dice okay, para mí es importante hacer ejercicio voy a hacer una prioridad en mi vida y de ahora en adelante me voy a parar a las 7 de la mañana todos los días a salir a correr. Mira lo que te va a pasar, todos los días a las 7 de la mañana te van a llegar un montón de mensajes urgentes para hacer. Pero si para ti es importante, tú vas a decir, esto puede esperar media hora que es lo que yo tardo corriendo, pero voy a ir porque lo que es importante en realidad, si tú lo pones primero, tiene la capacidad de revolucionar tu vida. Si tú diriges tu vida en base a lo que es importante y no lo que es urgente, puede cambiar tu vida para siempre. Lo bueno es que Jesús no dejó a nuestro azar el escoger qué es importante. A Jesús le preguntaron, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y lo que me parece interesante es que cuando Jesús le hacía una pregunta, Jesús por lo general respondía con otra pregunta. Si a Jesús le preguntaban, por ejemplo, cuando le preguntaron, Jesús, ¿debemos pagar taxes a Roma o a Jerusalén? Él dijo, dame una moneda, ¿qué imagen hay aquí? Él respondía con una pregunta. O con una historia. Le preguntaban, Jesús cualquier pregunta y él decía había tres cochinitos un día que iban caminando por el camino y todo el mundo decía ya espérate Jesús no entendimos lo que nos estás queriendo decir porque con historias él daba verdades pero en este caso le hacen una pregunta a Jesús y Jesús no hace una pregunta y Jesús no cuenta una historia Jesús da una respuesta porque lo que va a decir Jesús es tan importante que él quería asegurarte que nosotros lo entendiéramos y Jesús a este hombre que quiere saber lo que es verdaderamente importante le dice lo siguiente le dice Jesús contestó, el mandamiento más importante es, la enseñanza, la dirección más importante es, ¿cuál es? Le dice Jesús, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Jesús dice, lo más importante es amar a Dios. Y Jesús está citando un pasaje en Deuteronomio que en Israel se conoce como el Shema. Esto es algo que los niños aprenden desde que son chiquititos. Así como tú y yo aprendimos los pollitos, dicen, los pollitos, y que no se te olvida nunca la letra, y nunca se te olvidará. Los niños se aprendían esto. Apenas empezaban a hablar, empezaban a tener esto en su boca. Y es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con toda nuestra fuerza. Este estudioso de la ley que le hizo la pregunta a Jesús, se lo sabía de memoria, y no solo se lo sabía de memoria, lo repetía dos veces todos los días, porque es parte de la tradición de ellos. Y Jesús le dice... Lo más importante. Lo más importante es amar a Dios. Pero Jesús hace algo que antes nunca antes había hecho. Y es que Jesús se atreve a agregarle un anexo al Shema. Solamente alguien con autoridad podía hacer esto. Y Jesús les dice lo siguiente. Les dice. Y el segundo es igual de importante. Tú me pediste uno y te estoy dando dos. Pero los dos son igual de importantes. Porque el uno depende del otro. Dice Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Lo que quiero que entendamos en esta revolución de amor es que si nosotros agarramos esta verdad, porque lo que Jesús está resumiendo es lo siguiente, que la verdad es amar a Dios y amar a los demás. Que toda la enseñanza de Jesús y toda la Biblia se enfoca en amar a Dios y en amar a los demás. No en leyes, no en reglas, no en normas es en amor y puede cambiar tu vida. Amar a Dios y amar a los demás. Si tú ves los diez mandamientos, los cuatro primeros mandamientos se tratan de amar a Dios y los últimos seis se tratan de amar a los demás. Amar a Dios y amar a los demás. Si nosotros podemos entender qué significa amar a Dios y lo aplicamos y lo hacemos en el centro de nuestra vida, va a cambiar y va a revolucionar nuestras familias, nuestras relaciones, la manera en que criamos a nuestros hijos y el destino de nuestras vidas. Si nosotros agarramos la verdad de lo que es amar a los demás y la entendemos y la hacemos el centro de nuestra vida y vivimos de esa manera, va a revolucionar nuestras relaciones, va a revolucionar nuestras familias, la manera en que criamos a nuestros hijos. Como la serie es de dos partes, hoy vamos a enfocarnos en qué significa amar a Dios. La semana que viene vamos a hablar de cómo amamos a los demás de la manera en que Jesús nos enseña. Entonces no te puedes perder la próxima semana, pero hoy vamos a hablar de cómo se ama a Dios y lo bueno es que Jesús... Él dijo, amarás al prójimo como a ti mismo, pero de amar a Dios, nos dice cómo. Y no lo deja al aire, Y nos dice lo siguiente. El versículo dice así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y quiero que vayamos por cada una de estas palabras. ¿Qué significa amar a Dios con todo tu corazón? En esta época el corazón, se, se, se creía que el corazón era el centro de tu ser. El corazón era el centro de tus emociones. El corazón era la esencia de quien tú eras. Estaba en el corazón. ¿Por qué ellos creían eso? Porque para ellos en ese entonces, acuérdense el avance tecnológico de medicina que había en ese tiempo, el único órgano en todo el cuerpo que se movía solo es el corazón. No solo eso. Era el centro de tus emociones porque cada vez que tenías una emoción fuerte, tu corazón se aceleraba. Entonces el centro de todos tus sentimientos y emociones estaban en tu corazón. Y era el centro de quien tú eras porque en el momento que el corazón dejaba de palpitar, tú dejabas de vivir. Entonces ellos creían que el corazón era el centro de todo lo que tú eras y el centro de tus emociones. Y Jesús está diciendo, tienes que amar a Dios con el centro de todo lo que tú eres. Con todo lo que tú eres, con toda tu vida, con todo, con el centro de tus emociones, con pasión. Tienes que aprender a amar a Dios con pasión. Tus sentimientos y emociones están involucradas en amar a Dios. Pero bueno, Luego continúa y dice con toda tu alma y esto es difícil para nosotros entender porque en esta cultura hoy en día para nosotros alma y corazón es como si fuera lo mismo y alma y corazón no es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Él dice amar al Señor con toda tu alma. ¿Y qué significa alma? En esta cultura la palabra original para alma es amar a Dios con tu vida. y Cuando tú entiendes qué significa amar a Dios con tu vida la palabra original de alma aquí es vida saca tu concepto de amar a Dios fuera de estas cuatro paredes y fuera de una hora todos los domingos y entiendes que amar a Dios es con cada área de tu vida que amar a Dios es amar a Dios con tu familia que amar a Dios es amar a Dios con tus hijos y la manera en que los crías amar a Dios es amar a Dios con tus relaciones en tu escuela, en tu trabajo que amar a Dios es amarlo en cada una de las áreas de tu vida y cómo se ama a Dios en cada una de las áreas de tu vida Jesús dijo lo siguiente Jesús me dijo si me amas Vas a guardar mis enseñanzas. O sea, que cada vez que tú obedeces o agarras una enseñanza de Jesús y la aplicas a tu familia, en ese momento estás amando a Dios. Que cada vez que tú ves y tienes una situación con tu hijo y tienes que ver cómo resolverlo, cómo lo crías, tú ves qué dice Jesús al respecto, qué dice Dios, y lo pones en práctica, en ese momento estás amando a Dios. Que si tienes un problema en el matrimonio y no sabes cómo resolverlo y vas y le preguntas a Dios y Dios te dice cómo resolverlo, lees la Biblia y Dios te dice y lo aplicas en ese momento, estás amando. Amando a Dios. Amar a Dios con toda tu vida. Algunos de ellos los llevaban hasta el punto de que ellos querían expresar amor a Dios en el último respirar que tenían. En el último momento que tenían. Por eso Jesús cuando estaba en la cruz, sus últimas palabras eran dirigidas en amor hacia Dios. Toda su vida esperando el momento. y Dice, quiero saber si hasta el último momento respiraré y mis últimas palabras serán de amor para Dios porque quieres amar a Dios con tu vida luego continúa diciendo y dice amar a Dios con toda tu mente y esto es amar a Dios de una forma inteligente amar a Dios intelectualmente en esta época para ellos estudiar su fe era una manera de amar a Dios que se traduce hoy en día a que el hecho que tú agarres la Biblia y la leas cada 15 minutos al día en el momento que estás haciendo estás amando a Dios el abrir la Biblia y leerla 15 minutos diarios. Estás amando a Dios. El estudiar acerca de tu fe y cómo se, cómo se conecta con tu vida. El venir aquí los domingos para aprender de Dios. Estás amando a Dios al hacer eso. Es una expresión de amor hacia Dios. En esta época, a los 12 años, un niño judío, hasta los 12 años ya se había memorizado todo el Antiguo Testamento de memoria. De memoria. A partir de los 16 años, no solo tenía todo el Antiguo Testamento, sino todo lo que se llama la tradición oral, que son comentarios a cada versículo en el Antiguo Testamento, de memoria. Porque ellos querían amar a Dios con su intelecto y con su mente. Querían amarlo, incluso en su manera de pensar. La manera de ponerme los pensamientos de Dios es agarrando la Biblia, leyéndola y poniendo sus pensamientos en mis pensamientos. Y así voy a poder amar a Dios con mi mente. Luego termina diciendo y dice, amar a Dios con todas tus fuerzas y cualquier persona aquí que está en una relación sabe que cualquier relación necesita esfuerzo porque para que Dios sea el centro de tu vida y el centro de tus emociones tienes que esforzarte para que lo sea para poder hacer a Dios el centro de tu vida y ponerlo en cada área de tu vida vas a tener que esforzarte para estudiar acerca de lo que Dios dice de las diferentes áreas donde Dios te quiere enseñar adivina que vas a tener que esforzarte con todas tus fuerzas Está queriendo decir, eso está diciendo, no es fácil, vas a esforzarte, vas a tener que hacer algo al respecto. Pero Jesús dice, en esto es lo más importante, que ames a Dios con todo tu centro, en todas las áreas de tu vida. Usa tu mente, estudia qué significa lo que Dios quiere para ti y ya es un esfuerzo. Porque van a haber momentos que no vas a sentir hacerlo, van a haber domingos que no vas a querer venir. Van a haber días que vas a empezar a leer la Biblia y no vas a querer leerla. Pero ¿sabes qué? Jesús dice, si haces esto, el centro de tu vida, tiene la capacidad de revolucionar tu vida. ¿Por qué? Porque si lo haces, lo más importante, ahora todas tus decisiones van a ser basadas en lo que Dios dice. Y va a revolucionar tu familia. Va a revolucionar tu familia y tus relaciones. Ahora, la palabra amor aquí, y es muy importante, no es amor de sentimiento, sino es una acción hacia la persona que amo. Habla de lealtad en el original amar es una acción es como como el esposo la esposa se le acerca y le dice mi amor tú me amas ¿A algún hombre le han hecho esa pregunta mi amor tú me amas entonces tú le dices mi amor pero si todo el tiempo te digo que te amo sí pero es que tú no me lo demuestras el tipo empieza a esforzarse trae flores Claro, te lo dice, tú le traes flores y te dice, lo estás haciendo porque te lo dije, lo estás haciendo porque te lo bueno, tú te esfuerzas por unas semanas y le traes las flores y le empiezas a mostrar amor, pero estás tan metido en estarle mostrando amor y estás tan metido que uy, ya no se lo mencionas tanto porque es que ella quiere que se lo demuestren. Y pasan tres semanas tú mostrando amor y te dice, mi amor, tú me amas. Dice, claro, mi amor, no es todo lo que he dicho, te traje flores, saqué la basura cuando me dijiste que tenía que sacarla, no me quedé pedir direcciones cuando tuve que pedir. Y tú viste todo el amor que te he mostrado, todo lo que necesitas. Y le dice, es que hace rato no me lo dices. Bueno, pero quieres que te diga o quieres que te lo muestre. Las dos. Y así es con Dios. Muchos años las iglesias cristianas se han llenado de personas que le expresan amor a Dios cantando y dicen, te amo, Dios, te amo, te amo. Pero sus vidas no se encuentran con sus canciones. Y no muestran amor en su manera de vivir. Y yo creo que Dios nos dice, ¿sabes qué? Jesús aquí mostró emoción, pero emoción es el primera, Pero todo lo demás son cosas que tú tienes que hacer para mostrarle que lo amas. Y Jesús quiere que lo muestre, que lo amas. Y amar a Dios es hacer esas cosas. Ahora, algo increíble pasó porque la respuesta de este escriba de la ley fue increíble. Le dijo a Jesús, Jesús, ven, la pegaste otra vez donde era. Y dice, tienes razón, amar a Dios es lo más importante, amar a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con toda mi alma, con todo lo que tengo es lo más importante. Y nunca había visto eso, pero amar a mi prójimo también es lo más importante. Y si riego mi vida por estas dos cosas, mi vida va a cambiar, porque se va a hacer lo más importante en mi vida y todas mis decisiones van a correr en base a eso. Y Jesús se da cuenta que la había entendido y le da una respuesta, que la respuesta es un reto para ti y es un reto para mí. Jesús le dice lo siguiente a este hombre, y le dice, al ver cuánto entendía el hombre, porque le quedó claro, dijo Jesús, te entiendo claramente. Jesús le dijo, no estás lejos del reino de los cielos. Porque yo me pregunté, dije, ya espérate, pero si el mal no entendió, ¿cómo es que no estás lejos? Y que no estás lejos significa que no estás dentro. Estás a distancia y lo estás viendo, pero no estás disfrutando de él. Ahora aquí, no estar lejos del reino de los cielos no tiene nada que ver con salvación. ¿O qué va a pasar contigo cuando mueras? Tiene que ver con disfrutar de la vida de Dios aquí en la tierra. Esa vida abundante que Dios tiene para ti. Él dice, ¿sabes qué? No estás lejos de disfrutar la vida que Dios tiene para ti. No estás lejos, estás cerca. ¿Pero y por qué no la estás disfrutando? Porque no es suficiente entender. Se necesita más que entender. Tienes que ir más allá. Tienes que empezarlo a aplicar en tu vida y hacerlo al centro. Y ahí vas a empezar a disfrutar de la revolución de amor que estamos hablando el mejor ejemplo de esto es hay dos tipos de manera de ir a la playa mi mamá es de las que va a la playa y ella se siente en la arena pero no se mete en el agua conocen de esas personas que ellos van arreglan todo así no me toques mi cosa ta, ta, se ponen así y se sienten ahí <risa> me parece súper aburrido además pero están, ahí, están ahí. y esa es su manera de ir a la playa hay otros que soy como yo que apenas llego a la playa lo primero que hago es probar el agua a ver si está fría o no para ver si me va a meter o no independientemente siempre me meto nosotros con mi mamá podíamos pasar semanas de vacaciones en la playa y se metía un día a la playa hay personas que hacen eso y Jesús es lo que le está diciendo es ¿sabes qué? tú entiendes y entenderlo es como ir a la playa y no meterte al agua estás en la playa pero no estás disfrutando de todo lo que la playa te da y tú entiendes lo bonito que es y dices wow, qué espectáculo ojalá pudiera disfrutar yo de esa agua se ve tan rica pero no te metes pero Jesús dice: Sabes que acércate y entra en el reino. Y como entras en el reino, es cuando tomas la decisión de hacer a Jesús el centro y lo más importante de tu vida. Y entonces, todas las decisiones de tu vida van a ser centradas en base a lo que Jesús dice. Entonces, Jesús lo que quiere es que nos metamos a la playa. Uno de nosotros llevamos mucho tiempo en la arena y venimos aquí a la iglesia. Ahora le dice: Wow, qué bien explican ahí. Ah, qué bueno! Es que entiendo clarito. Mira, es que me queda clarito es que en ningún lugar lo explican tan claro es que clarito pero Jesús le dijo a este hombre entender entender no es suficiente entender te acerca y está cerca y algunos de ustedes dicen pero es que estoy yendo todos los domingos y no cambia nada pero es que para poder disfrutar de la vida que Dios tiene para aquí no es suficiente solo entender tienes que empezar a vivirlo tienes que empezar a aplicarlo tienes que poner a Dios como lo más importante en tu vida va a empezar a revolucionar tu vida para algunos de ustedes ¿qué significa eso? significa que ya tienes meses viniendo acá y hay algunos principios que han llegado a tu corazón y los has entendido y que durante el transcurso ahora en adelante vas a encontrarte con ciertas decisiones en tu vida que la decisión va a determinar si vas a amar a Dios o no lo vas a amar porque la decisión tiene que ver con obedecer o no obedecer a Dios vas a hacer tus taxes el próximo año y tu contador te dice mira podemos mentir aquí por aquí ah nadie se entera lo hace por aquí lo metes y te van a devolver más y tú en ese momento te encuentras con la decisión de decir amo a Dios o no amo a Dios porque es así de sencillo tuviste un conflicto con alguien y sabes que le tienes que pedir perdón porque has estado con una enseñanza y tú dices wow me la embarré y sé que le tengo que pedir perdón man? y estás en la decisión de o oh, amo a Dios no amo a Dios. es así de sencillo a lo mejor te toca perdonar a alguien ya has escuchado aquí enseñanzas del perdón y tú dices si sí, me queda clarito lo entiendo lo entiendo lo entiendo pero sigues con el resentimiento y tú dices pero si lo entendí ¿por qué no cambio? porque no te has metido al agua y a ti te toca decidir o amo a Dios o no. y de alguna manera toda tu vida se define en amar a Dios o no en amar. O de obedecer lo que Él dice muchos principios prácticos ustedes los han entendido pero es hora de empezarlos a aplicar porque muchos de nosotros o muchos de ustedes estamos a la orilla de la playa viendo la playa pero no estamos adentro y no estamos disfrutando de todo lo que Dios tiene para nosotros haz Dios al centro de tu vida ámalo como el centro de tu vida hay otros <risa> que lo que tienen que hacer es decidir empezar a leer la Biblia desempolvarla <risa> o bajarte la aplicación que es gratis no es que no encuentro una biblia ¿tienes un smartphone? hasta los retroides la tienen cualquier teléfono que tú tengas tú baja la biblia <risa> y lo tienes completamente gratis empezar a leer y decir ¿sabes qué? voy a leer 15 minutos Josué no sé por dónde comenzar acércate al final dame tu email yo te mando un plan de lectura y empiezas a leer la misma aplicación tiene planes de lectura o sea excusas empieza o sea, es que no lo entiendo sabes que es lo mejor para empezar a entender la Biblia comenzar a leer es lo mejor empiezas a leerla empiezas a entender tenemos un mito de que la Biblia es difícil de entender la Biblia no es difícil de entender que es un libro sagrado no es un libro sagrado Dios lo hizo para nosotros a lo mejor no estás de acuerdo con todo lo que dice. no te estoy diciendo que tienes que estar de acuerdo con todo pero léelo vas a encontrar verdades que van a transformar tu vida tengo que entenderlo todo no ¿Sabes cuáles son los pasajes de la Biblia que más han transformado mi vida? No son los que no entiendo, son los que entiendo. Entonces a veces estamos, es que no entiendo, no entiendo, no importa, sigue leyendo más adelante, vas a encontrar algo que vas a entender. Pero te quedas, es que no entiendo, no entiendo, no entiendo. pásalo, algún día lo entenderás más adelante. Pero busca algo que sí entiendas y deja que eso transforme tu vida. Algunos tienen que tomar la decisión de decir, es que voy a empezar a leer la Biblia. No, para 15 minutos y en el momento que tomes estas decisiones mira un montón de cosas urgentes te van a llegar y tú tienes que decidir si vas a hacer tu vida por lo que es importante o por lo que es urgente no es que uy esto es urgente es para hoy son 15 minutos que vas a leer tú sabes que si tú dedicas 15 minutos diario a leer la Biblia en un año la lees toda 15 minutos algunos tienen que tomar el reto de Empezar a memorizar. Uno de los retos que estamos dando esta semana, y te lo damos de una vez, es memorizarte este pasaje. Marcos 12, 28 al 31. Escucha a Israel, tu Señor es el único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igual de importante que este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que esto. Que tiene que ser palabra por palabra, no. ¿Usted cree que Dios va a ponerse que no dijo este, ay, que se comió la coma, ay, que se comió la No. Pero que entiendas que amar a Dios y amar a los demás es más importante. Reto para la semana que viene, ponga a Dios como el centro. Pero el reto, práctico. Vamos a amarlo con la mente, memoricémonos ese versículo. A ver cuánto no lo sabemos la semana que viene. Una semana. No te estoy pidiendo que te memorices todo el Antiguo Testamento todas las canciones nuevas de la radio te las sabes. ahora viene Christmas y te las sabes toda feliz Navidad y vas a cantar y te las sabes feliz tiene más palabras que el versículo y quiero terminar haciendo una pregunta y es ¿quién es aquí? hoy dicen ¿sabes qué José? si entendí yo bastante tiempo como que de la playa se ve rica y sabrosa pero no me he metido es decir ¿sabes qué me quiero meter? quiero hacer Dios el primero quiero hacerlo el centro de mi vida y que todas mis decisiones sean basadas en eso si eres tú, simplemente levanta tu mano derecha, junto conmigo, si tú decides que Dios sea el primero y sea lo más importante. Simplemente déjala ahí arriba, no vamos a hacer nada extraño, es simplemente para que Dios te vea. Si puedes levantar la izquierda también, lo tiene que ser la derecha. Cualquier mano puedes levantar. Y levantas el pie va a ser un poco extraño, pero también lo puedes hacer. Ok, ya la puedes bajar, ya la puedes bajar. Déjame orar por ti. Padre, gracias en esta tarde por revolucionar nuestras vidas con tu amor, Señor. ¿sí? Hemos entendido hoy que aquello que es más importante determina la dirección de nuestra vida. Determina nuestras decisiones. Y tú dijiste que lo más importante es amarte a ti. Amarte a ti por muchos años ha sido algo abstracto, Señor. Y hoy nos has dicho que amarte a ti es algo tan sencillo como que seas el centro de nuestras emociones. Pero que seas el centro de nuestras decisiones. Y cada vez que nos encontremos con una decisión, digamos ¿voy a amar a Dios o no lo voy a amar? Amarte con nuestra manera de pensar, con nuestro entendimiento Señor agarrar Señor esa carta de amor que tú nos has dejado abrirla y leerla y recibir tu amor y entendemos que es un esfuerzo que tenemos que hacer que no va a ocurrir de la noche a la mañana y que van a haber días que cosas urgentes van a tratar de tumbar lo importante de su lugar de prioridad y nos vamos a parar firmes y decir pero más importante es amarte a ti queremos ser obedientes a lo que tú digas Señor gracias por esta serie Señor y la semana que viene muéstranos lo importante que es Amar a nuestro prójimo. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén y amén.